0: Pourquoi nous, nous sommes installés à Abu Dhabi
1: C'est ce que vous découvrirez dans ce podcast.
0: Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed.
1: Et moi, c'est Leïla. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège.
0: Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée. bienvenue à toutes et à tous dans Muslim Family Time. J'ai retrouvé ma voix et je suis toujours en compagnie de Mademoiselle Leila.
1: Salam alaikum.
0: Comment ça va Tu vas bien
1: Alhamdulillah et toi
0: bah, Tu fais moins la malie maintenant, maintenant que je peux parler.
1: <rire> hein voilà, ça y est, il est de retour. Ouais, retour. Alhamdulillah, il est de retour. Quelque part. On ne change pas l'équipe qui gagne. Non, on ne change pas. Et
0: écoutez, moi ça fait vraiment plaisir de vous retrouver après l'Aïd, la semaine de l'Aïd qu'on a eue cette semaine et je pense que tout le monde, j'ai vu des photos, j'ai vu des vidéos de gens qui étaient très très heureux de partager des moments de fête ensemble, alhamdulillah. On a été évidemment aussi tous, je pense, assez euh, marqués aussi par les événements. Malheureusement, très tristes de voir ce qui se passe en Palestine à l'heure actuelle.
1: Oui, c'est vraiment.
0: Et on ne va pas vous mentir, la famille, on est vraiment euh, tous, autant qu'on est, euh, très touchés par ce qui se passe. Très affectés. Très affectés aussi. Notre moral, il a pris vraiment un coup hein, parce qu'on était en pleine période de fin de Ramadan, Leïla.
1: Oui, c'est ça. J'ai échangé avec certaines sœurs et on, on avait un mélange de sentiments. À la fois, euh, bah, on, est, on culpabilisait et à la fois, on était heureuse d'avoir de, de, la fête de l'Aïd et en même temps, on, on pensait à nos frères euh, en Palestine et c'était vraiment, euh, vraiment pas évident.
0: C'est pas évident. On prie pour eux, évidemment. Euh, on, on invoque Allah qui les protège, qui qu leur, en en qu leur, qu leur vienne en aide, qui leur donne ah, la oui, justice. Euh, oui. Peu importe qui nous écoute actuellement que ce soit des gens qui soient en Palestine, qui soient au Moyen-Orient, dans n'importe quel pays où vous êtes, je pense que tous les musulmans qui nous écoutent, ils doivent vraiment avoir une pensée sincère pour nos frères en Palestine. Euh, même, je, pense, je vois même des gens qui ne sont pas musulmans du tout, là. là.
1: Oui, mais comme, euh, comme on dit, euh, il ne suffit pas d'être euh, musulman pour s'indigner de, de ce qui se passe en Palestine aujourd'hui. Il suffit d'être humain, tout simplement, notamment parce que ça touche des enfants et... Et, euh, et des familles, sous qui sont endeuillées et qui n'ont plus rien que, bah, que la, les nos doigts pour Exactement. exactement, exactement. Nos
0: Alors très bien. Alors justement là, pour rebondir un petit peu sur le sujet d'aujourd'hui, vous savez qu'on avait prévu de lancer le podcast, comme à l'habitude chaque dimanche, mais malheureusement ce dimanche, on n'a pas pu le faire.
1: Alors pourquoi Parce que sur pourquoi, notre compte Leïla Instagram, c'est vrai que tu vas nous dire pourquoi. Bah en fait, tout simplement, donc, il y avait plusieurs choses qui se sont entremêlées. Oui. Euh, la première, donc, évidemment, on vient de la cité Léide. On a reçu, on a beaucoup reçu et on, on a passé du temps euh, en famille. Et euh, c'est vrai qu'on a pris du retard. Ensuite, euh, on a voulu enregistrer pour le, le dimanche. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé Mohamed Il y a un problème technique. Gros problème technique. L'ordinateur voilà. nous a lâchés. Euh, donc, il a fallu tout réinstaller euh, concernant les, les logiciels, etc.
0: Alors en fait, non. On pouvait enregistrer, mais avec un micro euh, d'iPhone. Oui, Vous voilà. savez les petits micros là Et en fait, on a juste commencé à enregistrer. On a écouté, on a rigolé. On s'est dit euh, non. Non, non ce pas
1: nous. Notre souci de perfection était trop, trop important pour... Euh, <rire> Euh, pour vous proposer quelque chose de qualité. Voilà, on ne pouvait pas, euh, comment dire... Euh... Ah,
0: mais je ne pouvais pas écouter. Même cinq minutes, voilà, non, on, ça n'allait pas on, me... On ne pouvait pas valider ça. Non, pas du tout.
1: Et puis, la dernière chose, évidemment, la Palestine. Franchement, en plus, on s'est dit, bah, écoute, avec la situation, on n'avait pas le cœur à, à enregistrer. Donc, mmh. on s'est dit, bon, on va essayer de rectifier ça, euh, de régler le problème et puis de proposer quelque chose de qualité.
0: En fait, Le sujet qu'on avait choisi pour ce dimanche, il ne collait pas, en fait, avec l'actualité. on ne pas vous mentir. C'est ça. Il ne collait pas vraiment et on s'est dit... ben. Bah... Est-ce qu'on va quand même le lancer Est-ce qu'on aura à cœur de pouvoir l'enregistrer On est des personnes entières, on ne se ment pas. Et on se dit non, on ne va pas l'enregistrer. On va justement vous poser la question euh, de savoir quel sujet vous intéresserait. Euh, que l'on aborde que et du coup, euh, bah, parmi tous les sujets que vous avez cités, il y en a un en particulier qui est sorti du, du lot.
1: Qui revient très, très souvent. Qui revient
0: très, très souvent. On s'est dit, voilà, on a un jour pour préparer le podcast. Et littéralement, en fait, Leïla, en quelques heures, elle a préparé le, le sujet. Et on est là pour pouvoir parler aujourd'hui de Leïla.
1: De notre installation aux Émirats.
0: Alors voilà, c'est pas quelque chose que... Je pensais aborder tout de suite, mais... Euh...
1: Mais franchement, c'est très, très demandé, très publicité à chaque boîte aux questions qu'on ouvre sur Instagram. Ça revient systématiquement. Euh, c'est vrai qu'on qu n'a jamais vraiment détaillé euh, tout ça. Et du coup, bah, on s'est dit, allez, c'est l'occasion, Inch'Allah, euh, de partager ça avec vous.
0: Et bismillah, bah, écoute, s'il y en a qui veulent en savoir plus sur les émirats sur la vie à Abu Dhabi, etc., même à Dubaï, pourquoi pas, on pourra pouvoir aujourd'hui, dans ce podcast, vous donner plus de détails Vraiment des petites choses que vous ne connaissez pas, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont vu des reportages, il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être déjà voyagé aux Émirats. On va vous donner un petit peu l'envers du décor et vous donner un peu des, un retour d'expérience après quoi maintenant 10 ans, 10 ans 11 ans
1: Bien plus, on est dans notre 12e année.
0: 12 ans aux Émirats. Je ça. pense que maintenant, on va pouvoir vous donner quelque chose qui va être assez euh, intéressant en termes de retour d'expérience. Exact. Alors avant de commencer, Layla, là là, évidemment, on n'oublie pas la bonne habitude qu'on a. De lire un commentaire, et cette semaine, on a reçu un commentaire de quelqu'un qui s'appelle...
1: Muslim Rider. Alors, Alors, je te laisse le lire. Allez, je le lis. Donc, euh, Mashallah, salam alaykoum, j'ai découvert votre podcast par hasard en cherchant souvent des choses sur l'islam. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose en podcast et le vôtre s'écoute avec plaisir. Les thèmes abordés sont multiples et dans la bonne humeur. Je vous souhaite que de bonnes choses pour la suite. Par Harry de nous avoir laissé ce message, c'est très très encourageant. Et euh...
0: bah, ça peut être une sœur, hein. Muslim Mus Rider.
1: Muslim, ouais, sinon on en Muslim. anglais
0: Rider, c'est ni féminin ni masculin. Ouais, donc, mais euh...
1: Muslim, euh, sinon on aurait dit muslimin. Ah, ah. c'est pas faux. Ah, pas ouais, faux. Euh, bah, sinon, bah écoute, non mon frère,
0: <rire> franchement, merci beaucoup pour ton message. Je suis complètement d'accord avec le frère parce qu'il vient de citer quelque chose. Il a dit que les podcasts euh, dans la section islamique il y en a pas beaucoup, et il a totalement raison. C'est vrai. Et moi, je vous encourage, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, s'il vous plaît, si vous avez une idée en tête de faire un podcast, allez-y. N'ayez pas peur. Ça ne prend pas beaucoup de, de temps. Il suffit juste d'avoir une bonne idée, une, un bon concept, un bon micro et on se lance. Ouais. Et Je suis persuadé que dans les 5-10 ans à venir, il y aura plein de podcasts, inshallah, comme il n'y avait pas de YouTube channel à l'époque. Il n'y avait pas de chaîne YouTube il hein, y a 10-15 ans mm -hmm. sur l'islam. Maintenant, il y, y, y en a toutes
1: alhamdéla. les semaines. Mashallah. Mm -hmm.
0: Donc, voilà. Lancez-vous, le podcast, c'est l'avenir.
1: Oui, c'est ça, on est <rire> d'accord et euh, on en profite pour vous encourager à continuer à nous laisser euh, une note de 5 étoiles sur la, euh, sur la plateforme d'Apple Podcast et euh, pourquoi pas aussi à nous laisser un petit commentaire c'est vraiment en fait on se rend pas compte souvent subhanallah nous derrière nos micros on envoie un, on envoie un, une petite, un petit podcast mais on se rend pas compte l'impact que ça peut avoir et quand on euh, reçoit vos, vos commentaires et vous euh, euh, ce que ça vous apporte et ben en fait alhamdulillah ça nous encourage à poursuivre donc Bien si sûr. vous pouvez prendre ce petit temps, ça nous touchera énormément.
0: Bien sûr, un petit commentaire. On reçoit beaucoup de commentaires sur Instagram. By oui, c'est vrai. Beaucoup de commentaires. Alors, sur Apple Podcast, un peu moins. Je pense que les gens, ils n'ont pas forcément connecté à peu Podcast. C'est ça. Mais si maintenant toi, mon frère ou ma sœur, tu nous écoutes, bah, prends quelques secondes. D'ailleurs, tu sais quoi On va arrêter le podcast maintenant. <rire> tu vas prendre le, second... bah, le temps de faire un petit commentaire. Il Franchement... ou elle. Franchement, il ou elle, bien évidemment. Franchement, il faut maintenant vraiment accrocher votre ceinture parce que ce podcast, on va vous donner des secrets de notre vie. <rire> Des, des choses là là, du quotidien. C'est un
1: bon marketeur. Non, mais c'est vrai. Moi, je,
0: quand je rentre en France, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions, beaucoup de frères et sœurs qui me posent des questions sur Abu Dhabi, sur les émirats en général. Eh bien, écoute, c'est le bon moment. C'est parti. Pas
1: Alors déjà, le podcast va s'articuler autour de différents points. On a essayé d'organiser ça de façon constructive. Donc, la première chose qu'on va aborder, Inchardardard, dans ce podcast, c'est pourquoi et euh, quelles ont été les conditions de notre départ et de notre installation, du coup, à Abu Dhabi. Comme ça, vous, vous aurez un peu ce contexte-là. En deuxième point, on va vous aborder les avantages de vivre aux Émirats euh, de façon générale, tous les avantages qu'on qu y trouve, et notamment aussi à Abu Dhabi, parce que c'est quand même notre coup de cœur. Ensuite, on abordera évidemment les inconvénients de la vie. Beaucoup d'inconvénients. Oui, il y en a. Il y en a. Donc, les inconvénients à vivre. Trop chaud. <rire> bon, bah déjà, tu, tu spoils. <rire> Attendons un peu. Donc, les inconvénients à vivre ici. Ensuite, nous aborderons également. Euh, la vie à Abu Dhabi versus euh, la vie à Dubaï, qu'est-ce qui ah ouais, est différent là, est... entre les deux Émirats Bien évidemment, tout ça part de notre expérience. Alors, j'ai des amis à Dubaï euh, elles vont, qui vont sûrement m'écouter et, euh, bon, elles savent très bien ma position sur... Euh, mais voilà, donc euh, peut-être tout le monde ne sera pas d'accord avec ce qu'on avance, mais en tout cas, on vous le partage. C'est notre point de vue. C'est notre point de vue, voilà. Ensuite, euh, nous aborderons certains conseils pour une future installation. Si vous souhaitez vous vous, so vous, un, euh, vous installer ici aux Émirats. Et puis en dernier, on abordera notre état d'esprit aujourd'hui. Est-ce qu'on va rester ici aux Émirats ou pas euh, Voilà, donc restez bien connectés jusqu'au super. Alors, écoute, tu as
0: fait un super teasing. <rire> voilà. Euh, même moi, j'ai envie de savoir pourquoi on est parti en fait. <rire> D'accord. Alors, c'était quand C'était en 2009, c'est ça hein
1: alors, Bismillah, c'est parti. Donc, euh, on est parti en 2009. C'était en 2009, je m'en souviens très très 2009. bien.
0: J'avais 25 ans, encore oui. tout jeune. Oui. Et euh, à l'époque, je me souviens que je venais juste de finir ma licence. Et quand j'ai fini ma licence, après 2009, c'était la crise en France. Pour ceux qui, sont, euh, qui ont à peu près le même âge que nous, vous vous en rappelez très très bien. En 2009, c'était la crise. Et je me posais la question à cette époque, je me rappelle très très bien, on venait juste d'avoir Noël là, qui avait quelques mois. Et on se posait la question, est-ce que je continue encore à faire des études ou est-ce qu'on part à l'étranger Et à cette époque-là, j'avais opté pour quelque chose qui s'appelle un veilleux. C'est un volontariat international en entreprise.
1: Oui, c'est ça. Bah, après, c'est toi qui, qui expliques. Euh... Voilà,
0: quand vous avez entre 18 et 28 ans en France, vous avez la possibilité de pouvoir partir à l'étranger, travailler pour une entreprise française dans n'importe quel domaine. Ça dépend de votre métier, de, votre, de vos diplômes. Et en fait, elle va vous prendre en contrat entre 6 mois et 24 mois. Donc, c'est ce qui m'est arrivé en fait. J'ai postulé en fait sur ce site. On vous mettra même le lien hein, s'il y en a que ça intéresse. Euh, ce site s'appelle cvweb.com. Et en fait, quand vous postulez, ben, moi j'avais postulé pour plusieurs différents pays. J'avais postulé par exemple, pour l'Argentine, euh, pour les États-Unis, pour un peu quelques pays au Moyen-Orient. Et un jour, je me rappelle très bien, j'avais postulé euh, pour les Émirats.
1: C'est ça. Voilà. Donc il faut aussi savoir une chose, ce n'était pas un projet que nous avions lorsque nous nous sommes rencontrés. Donc on ne s'est jamais euh, dit qu'on allait vivre à l'étranger, euh, ce, ce ça n'a même pas été une question... Ça, oui, on, qu on, on, on a
0: jamais on a, rêvé de pouvoir... Euh...
1: Voilà, on a beaucoup voyagé, on a, tu, on a toujours aimé les voyages. Donc euh, dès qu'on s'est marié très rapidement, on a voyagé, on a été en Égypte, on a été en Argentine, etc., dans, dans plusieurs pays. Par contre... C'est vrai que ça ne nous a pas traversé l'esprit. Pourquoi Parce que déjà, euh, on était très bien entouré. Alhamdulillah, on a la chance d'avoir euh, d'avoir des parents très présents. Et d'autant plus qu'on quand on a eu notre fille, euh, voilà, pour moi, il était évident que ma fille grandirait euh, entourée de ses grands-parents. En plus, on n'était pas très loin. Ça me permettait aussi, en parallèle, de continuer mes études. Donc euh, voilà, j'étais jeune maman et étudiante en même temps. Donc vraiment, il y avait euh, il y avait pas euh, vraiment ces Ouais, ce pas un... prévu, en fait. C'était pas du tout prévu. Voilà. Souvent, quand on nous dit ouais, pourquoi Abu Dhabi, en fait, ce que j'aime à dire, c'est que, subhanallah, vraiment, c'est euh, Allah qui a décidé. Tout simplement, c'est Allah qui nous mais a mais... dit, voilà, vous irez à Abu Dhabi. On n'a pas choisi Abu mais, Dhabi mais comme, comme, dans... comme... Pardon,
0: excuse-moi de t'avoir coupé, mais comme dans chaque chose de la vie, oui. je pense que c'est euh, la destinée qui, qui, en fait, est plus forte que toi. C'est que parfois, tu veux quelque chose, mais Allah a prévu quelque chose d'autre pour toi. Et ça peut être quelque chose qui va être une leçon pour toi, quelque chose qui va être une expérience pour toi. Tu ne sais pas, en fait. Oui, Il mais faut après, juste accepter son destin.
1: Oui. Donc, euh, donc euh, en fait, voilà, ce que je veux vraiment spécifier, c'est que bah, on n'avait pas du tout ce projet. Donc, c'est vraiment, ça nous est tombé dessus. C'est Allah qui nous a mis Alors, sur la, ce chemin-là. Moi,
0: je me rappelle très bien. Donc, après avoir fait les entretiens avec l'entreprise française euh, qui était à Strasbourg, d'ailleurs, une fois qu'ils m'ont annoncé qu'ils me prenaient et qu qu'on allait partir à Abu Dhabi, je me souviens très bien de quand <rire> je suis arrivé à la oh. maison je revenais de 6 heures de train, parce qu'en fait, entre Strasbourg et Grenoble, il y avait 6 heures de train. Et j'arrive à, à, à la maison et je lui dis, Leïla, euh, je crois qu'on va partir vivre euh, à Abu Dhabi. Et là... C'est eh le ben, drame.
1: <rire>
0: là, je, on dirait que je lui avais annoncé la mort de quelqu'un, en fait.
1: <rire> je crois que elle, je me suis effondrée en larmes.
0: Elle était en larmes. Euh, et moi, j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que j'ai dit, en fait Non, en va
1: fait, c'était euh, inattendu. Donc, je suis très honnête avec vous. C'était quelque chose d'inattendu Pour moi, c'était... Euh... J'étais hyper anxieuse. Donc, euh, on n'était jamais partis aux Émirats. C'était une destination que je ne connaissais pas. À personne euh, connaissait connaiss... mais... Alors tout le monde connaissait... Bon, et encore, hein. en 2009, on connaissait Dubaï, mais ça n'avait pas encore la notoriété que ça a aujourd'hui. Et encore moins à Abu Dhabi. Alors ouais. à Abu Dhabi, personne... pourtant c'est la capitale des Émirats, donc au passage. Mais euh, voilà, personne ne connaissait... Euh, connaissait cette ville. Donc du coup, pour moi, ça a été un mélange d'émotions, parce qu'en fait... Euh... Donc oui, je me suis effondrée en larmes. Hein, je suis très tout à fait honnête. Et euh, donc c'était j'étais très anxieux. Donc non seulement parce que c'était bah, l'inconnu, la peur Bien de l'inconnu, mais au-delà de ça, donc c'était aussi un sacrifice. Il faut savoir que j'ai fait entre guillemets un sacrifice qui m'a coûté dans à l'époque. Mais aujourd'hui, je me dis oh là, il m'a fermé une porte, il m'en a ouvert d'autres. C'est qu'à l'époque, moi, je passais le concours pour euh, le concours du CAPES pour enseigner en collège, lycée. Euh, ah oui, c'est vrai. Donc j'enseignais euh, et du coup euh, j'ai eu ce dilemme qui était de savoir, est-ce que je suis Mohamed euh, à l'étranger Et euh, du coup, ça revue. Euh... Oui, non, mais je le mais suis. On va, on
0: va se calmer parce que tu me... dans <rire> tous les cas, tu allais me suivre. Est quoi non.
1: Non, ah, mais... Mais elle est sérieuse, elle mais Non, mais on... tu devais partir qu'un an. À la fin, on s'est dit, est-ce que tu faisais les allers-retours
0: Ah oui, c'est vrai. À à non, on s'est posé la question.
1: C'est vrai, c'est vrai, tu as raison. Donc, la question qui s'est posée, parce que quand Mohamed a eu son veilleux c'était un veilleux d'une seule année. Donc, ce n'était pas euh, pour plus longtemps. Donc, la, la question s'est posée, est-ce que je suis Mohamed pour cette année-là Et du coup, ça, ça, ça signifiait pour moi, ben... Revoir toute, je, revoir toute ma carrière en fait, revoir tous mes objectifs qui étaient d'enseigner en collège lycée en France euh, notamment dans les lycées musulmans parce que je passais le, le CAFEP plus exactement pour enseigner dans les établissements privés et non euh, dans les établissements publics. Donc il y avait ce sacrifice qu'il fallait que je fasse vrai. et puis il y avait aussi le souci de ma fille euh, de notre fille On avait, elle a, qui avait qu'un an à, à ce ouais, moment là vrai, vrai. et du coup pour moi c'était l'arracher euh, pas à, aux grands parents donc euh, voilà c'était euh, comment je c'était un gros dilemme euh, qui n'a personne... pas
0: été euh, voilà t as, t as vite répondu au dilemme après je pense hein. bah
1: oui après en bien bah, évidemment on, on place sa confiance en Dieu euh, ensuite on, 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 on demande un peu autour on se renseigne on essaie d'être assuré. et puis voilà surtout que euh, aussi la, la question s'est posée parce que Mohamed quand euh, parce qu'à un moment, on a quand même évoqué le fait que Mohamed fasse des allers-retours. On s'est dit, bon, bah, écoute, c'est qu'une année. Ben, pourquoi pas que tu fasses des allers-retours pour que moi, personnellement, je puisse continuer euh, ben, mon concours, le, la préparation au concours. Et en même temps, en parallèle, euh, euh, ne pas euh, déraciner euh, notre fille, entre guillemets, et de la laisser entourée de ses grands-parents.
0: Voilà. Bon, après, au final, subhanallah, on a pris la décision ensemble mm -hmm. de pouvoir, en fait, y aller et... Et on a, on a placé notre confiance en Allah. On s'est dit, allez, on y va, tous ensemble. Et pourquoi euh, Parce que moi, moi, personnellement, je ne pouvais pas rester un an loin de toi, loin de Nouhaïla, Ce n'était pas possible, tu vois. Mm. Rester là-bas tout seul, faire les allers-retours, c'est difficile quand même. Peu importe le pays dans lequel tu es, hein, parfois, euh, c'est quand même difficile, tu vois. Donc, euh, moi, personnellement, je ne pouvais pas faire ça. Et là après un an, ben, j'ai été prolongé. Tu as trouvé un travail. Donc, euh, alhamdulillah, ça c'est... Ça s'est bien, bien passé au final.
1: Oui, Alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Je me
0: souviens juste d'une chose c'est quand tu es arrivé à Abu Dhabi, <rire> la première fois. Euh, il faisait. Euh... Et il toi, toi tu venais juste d'arriver tu étais avec nous, Ayla, dans cette petite poussette, là. <rire> et, euh, et moi, oui, parce
1: dit... qu'en fait, d'abord, il a fallu que toi, tu partes deux mois et demi avant pour être formé tu es parti en Arabie Saoudite, d'abord a été formé et pendant ce temps-là en fait moi je me suis occupée de vendre tout ce que nous avions de vider notre appartement et donc euh, clairement, on est arrivé. Euh, donc du coup, ma fille et moi, euh, on n'avait que deux valises. Et toi, tu nous attendais à l'aéroport. Donc deux mois et demi après, donc c'était à la fois la joie des retrouvailles et puis en même temps euh, l'émerveillement. Euh, de... C'était un mélange de sentiments. Euh, de... J'ai dû dire au revoir à mes parents. Je me, re... Je me rappelle encore de mon père qui, qui pleurait à l'aéroport en, la... en tenant notre fille. Euh... Voilà. Donc c'était un moment euh, très particulier. Et puis en même temps, on était content de, de te retrouver. Et, euh, et puis voilà, j'étais aussi émerveillée parce que quand on arrive, en plus, on avait atterri à Dubaï, donc euh, tout de suite, les gratte ciel, on regarde vers le ciel, on se dit waouh, quand on vient alors qu'on n'a on a jamais. Euh...
0: Ouais, quand tu viens de Grenoble, à mon avis, il y a une petite différence, <rire> effectivement. C'est ça. Mais bon, à Grenoble, il y a les montagnes. Il oui, les montagnes. Géant. Ça, c'est aussi. Euh, c'est ce qui nous choque, en fait, maintenant. À chaque fois qu'on revient à Grenoble, subhanAllah, chaque année, eh ben, on est émerveillé de revoir les montagnes. Et là, ça nous émerveille encore beaucoup plus oui. parce que c'est beau, immense. Et euh, c'est ce qui nous manque un petit peu aussi. C'est ça. Abu Dhabi.
1: Alors voilà, donc les conditions, vous les avez. Donc du coup, on est arrivé en 2009. Le contrat, le premier contrat de Mohamed a été prolongé une deuxième année.
0: Et puis ensuite, voilà, comme tu, comme tu viens de l'expliquer, j'ai été prolongé. J'ai trouvé d'autres opportunités, alhamdoulilah.
1: alhamdoulilah. Et
0: on a pu continuer un petit peu notre, notre expérience à Abu Dhabi. Toujours à Abu Dhabi d'ailleurs. J'ai jamais vraiment travaillé à Dubaï, hein, parce que c'était vraiment dès le départ à Abu Dhabi.
1: Ça. Il faut
0: savoir qu'Abu Dhabi, c'est la capitale des Émirats. On parle souvent de Dubaï, mais Abu Dhabi, c'est la ville la plus riche. Je crois que c'est l'une des villes les plus riches du monde. Ça. Parce que c'est elle qui a le pétrole. Elle a 10% du pétrole mondial. À Dubaï, il n'y a pas de pétrole, ou très très peu. À Dubaï, En fait, l'économie de Dubaï est basée principalement sur euh, le tourisme, le commerce, les services, les infrastructures. Tandis qu'Abu Dhabi, c'est vraiment, vraiment axé sur le domaine pétrolier. Donc, euh, maintenant qu'on a vu un petit peu les conditions de notre installation, est-ce que tu veux qu'on parle des avantages, Laïla
1: Alors, oui. Donc, les avantages de vivre ici, aux Émirats. Donc, euh, l'avantage numéro un, euh, qui euh, clairement pèse sur la balance chaque année et qui fait qu'on est là depuis 12 ans, c'est clairement qu'alhamdulillah, on peut vivre notre foi ici, en tant que musulman. On puisse, alhamdulillah personnellement, moi, en tant que femme, enseigner avec mon hijab euh, sans avoir à faire le, ce sacrifice-là. Alhamdulillah de, de pouvoir entendre l'Aden dans, dans les coins de rue, de pouvoir prier n'importe sans se soucier de est-ce que je dois prier avant de sortir de la maison ou pas, en sachant qu'on alhamdulillah peu importe l'endroit où on se trouvera, il y aura toujours une salle de prière ou une mosquée.
0: L'un des euh, l'un des avantages que je, moi je, je note le plus, euh, c'est la sécurité. Ouais. Alors évidemment quand tu arrives je pense que le côté religieux est important mais avec le temps je pense que on s'y habitue vite et euh, le côté sécurité pour moi on, il fait vraiment sens parce que on a des enfants qui grandissent et euh, on a souvent peur pour eux on a souvent peur qu'ils se perdent parce que nos enfants ils sont euh, très machallah euh, <rire> ils ont beaucoup d'énergie ouais. ils, ils se baladent partout. Et c'est vrai qu'on ne les verrait pas en France euh, marcher comme ça partout, euh, sans faire attention où ils vont, etc. Quand je te parle de sécurité, c'est vraiment dans le sens très large. Par exemple, moi il m'est arrivé plusieurs fois de perdre mon portefeuille. Et, euh, et à chaque fois, je l'ai retrouvé. En fait, les gens m'appellent, limite. Oui. Et je le retrouve au même endroit. tu vois. Exactement. Je laisse la voiture parfois euh, ouverte avec quais à l'intérieur. Et euh, ça a été, je crois, nommé, Abu Dhabi a été nommé la ville la plus sûre du monde. Oui. Parce qu'il y a des caméras partout. Et même les gens, je pense qu'ils sont tous euh, euh, conditionnés en fait quand ils arrivent à bout Dhabi.
1: Les sanctions sont tellement sévères et euh, les conséquences tellement sévères pour les, les gens que que du coup bah là, on, on gagne en sécurité tout simplement. Et c'est vrai que par exemple quand je fais mes courses, j'ai tendance à ici aux Émirats, j'ai tendance à laisser mon sac dans le chariot et à me balader euh, de rayon en rayon. Oui, mademoiselle,
0: fais pas attention.
1: <rire> et quand je fais ça en France, ma mère, elle panique et me dit Mais là tu te crois que t'es où je, je laisse mon, mon sac dans le chariot et je vrai. continue à chercher. Euh, je, je garde cette habitude moi aussi ça m'arrive tout le temps, je laisse réflexes. mon téléphone en
0: fait à la caisse je <rire> bute tout le temps, c'est un truc de dingue
1: <rire> voilà, on oublie juste un peu que voilà, la sécurité c'est pas la même chose, d'ailleurs même les enfants par exemple, ne serait-ce que pour leur vélo leur... ils ont l'habitude de laisser leur vélo un peu partout et quand on leur dit bah voilà, à faire attention euh, en France de ne pas laisser vos trottinettes ou vos, vos affaires à l'extérieur. Ils sont assez étonnés de dire bah, pourquoi bah, Parce que des gens vont vous les gens peuvent le vouloir voler. Oh, mais ils ne sont pas gentils. Hein ouais. <rire> ben, oui, malheureusement, <rire> parce qu'ils n'ont pas l'habitude euh, effectivement d'être confrontés à ce genre de choses. En fait.
0: en fait, à Abu Dhabi, quand tu fais une erreur euh, ou tu, un, tu commets en fait un délit, je crois qu'il n'y a pas de, de sanctions euh, transitoires. Tu vas directement... Euh, soit ils t'expulsent du pays, ça peut être vraiment le cas extrême. Oui, bien
1: sûr, en fonction de la, du délit.
0: C'est très, très, très sévère par rapport à la France. C'est vraiment très sévère. Je crois qu'il n'y a pas de deuxième chance. Quoi. Tu fais une bêtise, oui, au revoir, oui. tu rentres chez toi.
1: Même les amendes sont très dissuasives. Elles sont... Euh, les, voilà, sont à hauteur. Ne serait-ce que par exemple, là, actuellement, avec le Covid, euh, le non-port du masque, c'est euh, 700 euros d'amende. Hein, donc, c'est voilà. Si vous ne respectez pas une quatorzaine. Tu le portes
0: le masque pour 700 euros. J'en mets deux, même s'il faut.
1: Si vous ne respectez pas une quatorzaine, c'est facilement euh, euh, 10 000 euros d'amende. Donc, euh, je peux vous dire que les amendes sont tellement dissuasives que ça amène aux gens à faire très attention.
0: Alors, il y a aussi une chose qui est intéressante c'est que c'est pas très loin de la France. Euh, T'en as pour 6 euh, heures, 7 heures d'avion. Oui. Et tu es directement, en fait, euh, à Abu Dhabi. Euh, c'est vrai qu'il y a des personnes qui habitent beaucoup plus loin. Et là, c'est un peu... Bon, si tu habites au Maghreb, c est... C est, évidemment, c'est beaucoup plus loin que le Maghreb. Mmh. Mais ça reste relativement proche, on va dire.
1: Oui, ça reste, on est quand même au centre. En fait, on, on peut rayonner facilement, ne serait-ce qu'en termes de voyage aussi. On peut facilement accéder à l'Asie, aux pays d'Asie et en même temps aux pays d'Europe, etc. Donc, on est assez dans une position assez centrale dans le monde, on va dire. Et euh, ça facilite beaucoup euh, bah, de, les déplacements, bien évidemment, en dehors du Covid. Là où on peut parler d'autres avantages que, que l'on connaît ici, c'est notamment le plurilinguisme, là, le fait que nos enfants sont le bilingues la bilingue, voire trilingue. Ils parlent plusieurs langues, le fait d'accéder, voilà, de communiquer en anglais, euh, principalement ici, de, de pouvoir apprendre l'arabe. Donc tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est euh, euh, on, est, on est quand même content d'apporter une plus-value dans la vie de nos enfants par rapport à, à, à ce que nous, on a pu connaître déjà. Nos parents, ils ont voulu nous donner une meilleure vie et on a, alhamdulillah, euh, connu en France euh, quand même euh, une qualité de vie euh, qui, qui Bien y a, sûr. a apporté aujourd'hui, ce qu'on a.
0: Surtout une éducation, parce qu'il ne faut, faut pas dénigrer Exactement. tout ce que la France nous a apporté Exactement. et surtout au niveau de l'éducation. Aujourd'hui, euh, vous allez n'importe où dans le monde, vous allez vite vous rendre compte que vous êtes vraiment français dans votre mentalité, dans votre façon d'aborder les choses, de résoudre les problèmes, vous êtes vraiment un pur produit de l'éducation française. Ça. Et alhamdoulilah, si vous avez encore avec vous en plus l'islam, donc vous avez vraiment tous les avantages pour pouvoir en fait être considéré comme quelqu'un qui est intrinsèquement musulman, mais avec une mentalité européenne. Ça. Et ça, c'est un atout majeur
1: suite euh, bien évidemment donc l'ouverture d'esprit euh, que l'on peut rencontrer la, la richesse de, de rencontrer d'autres cultures en fait là, ici on côtoie vraiment euh, bah, voilà des, des cultures du monde entier voilà je, je vois dans la classe de mes enfants euh, ils ont des amis coréens ils ont des amis pakistanais des amis indiens euh, libanais jordaniens et français enfin, aussi et français aussi évidemment euh, donc euh, voilà ils ont vraiment ils sont en contact avec des personnes euh, voilà que la France en France peut-être on aurait moins euh, de facilité à rencontrer Type de, de personnes. Et en fait, ça leur donne une ouverture d'esprit, de, de mais machallah, vraiment incroyable. Et, euh, et même aussi du point de vue des enfants, c'est aussi un pays très kids-friendly, comme on dit, donc euh, qui est très tourné vers les enfants. Il y a beaucoup d'activités pour les enfants, beaucoup d'infrastructures pour eux, euh, principalement pour, euh, pour les jeunes enfants. Et euh, donc, c'est un pays très facilement agréable pour, faire des, pour vivre hein, en famille, pour faire du vélo, les plages, les clubs de sport, etc. Donc, c'est vrai que c'est un pays très kids-friendly et donc c'est agréable à y vivre en famille.
0: Bah, écoute, je pense que tu as bien résumé, Léla. On a bien résumé les différents avantages. Maintenant, on va énumérer quelques inconvénients parce que j'imagine qu'il y en a quand même pas mal. Oui. Euh... <rire> Alors, le premier
1: Alors, on évoque les inconvénients parce que. Alhamdoulilah, en 12 ans, j'ai rencontré beaucoup de monde et euh, on a rencontré des gens qui sont partis, qui sont revenus. Donc, on connaît un peu euh, voilà, les différents contextes des personnes qui s'installent ici, etc. Et c'est vrai que la tendance aujourd'hui euh, des personnes qui s'installent, euh, qui sont installées toutes récemment, c'est qu'elles sont souvent les personnes qui sont installées de 1 ou deux ans. C'est un peu comme dans le mariage, en fait. On est dans une phase un peu de lune de miel. Donc, on voit en fait très facilement les avantages, mais en on n'arrive pas à avoir les, les, euh, les, inconvénients les inconvénients sur le long terme vrai. et c'est vrai que nous on a ce recul et c'est pour ça qu'on va en parler donc évidemment ça peut prêter à, à débat peut-être certaines personnes ne seront pas d'accord avec ce qu'on avance mais peut-être
0: euh, peut qu'il y a beaucoup de personnes qui vont justement se reconnaître dans ce qu'on peut-être
1: aussi des personnes se reconnaîtront euh, mais voilà on, sachez qu'on n'est plus dans du tout dans la période de lune de miel voilà donc j'ai pas le même discours que quand j'étais installée depuis un an ou deux ans ou que les personnes qui viennent ici qui sont installées depuis six mois euh, on est là depuis douze ans donc, euh, on, on est peut... très lucide. On est très, très lucide sur la situation. Et euh, donc, voilà, donc, il y a des inconvénients et on va les évoquer. Alors, le premier,
0: je pense que c'est le coût de la vie Alors, qui, voilà. est, qui est très cher.
1: Voilà le coût de la vie. Donc euh, c'est c'est important de l'évoquer parce que c'est souvent les euh, les personnes qui s'installent ici ne se rendent pas et euh, toujours compte du coût de la vie euh, et de surtout si vous souhaitez vous installer de façon pérenne, que je veux dire voilà vous installer de de façon durable, il eh ben, il faut prendre ça en compte, notamment euh, donc les grands euh, les grands spots de dépenses qui sont euh, le logement, le logement, euh, les soins de santé. Et euh, principalement, si vous avez des enfants, l'éducation.
0: Ça, ça revient quand même beaucoup plus cher euh, par rapport à la France. Alors voilà, c'est très cher. Le logement, c'est aussi, aussi cher que ça. Euh, et ensuite, vous avez aussi la, bah, les, soins santé, hein, les
1: soins de santé. Les soins
0: de santé aussi. Alors, tout, santé, toutes ces choses-là, vous... hein, tout si vous voyez en fait ces choses-là, en France, elles sont gratuites. La santé et l'éducation, c'est gratuit.
1: Enfin, gratuit, bon, il y a la sécurité sociale. Il y a la sécurité
0: sociale, évidemment. aussi. Mais c'est bien euh, couvert, en fait. C'est bien couvert et c'est mmh. ce pourquoi, en fait, on, on se rencontre après quand même 12 ans passés aux Émirats, c'est que la France elle a des acquis sociaux pour lesquels elle s'est battue. Des pays comme les Émirats, c'est des pays très, très jeunes. Il n'y a pas tout ça.
1: On va l'évoquer juste après, mais voilà, ça fait partie des choses à, à prendre en compte.
0: Alors, le deuxième inconvénient, là la chaleur.
1: La chaleur, alors euh, il faut savoir... Leïla
0: n'aime pas la chaleur, il faut savoir. <rire> non, Elle ne je... supporte pas, quand... moi j'adore quand il fait très chaud, j'adore l'été, et Leïla ma chaleur. Non,
1: c'est pas que je n'aime pas la chaleur, je n'aime pas les conséquences que les cha... la chaleur a. Qu'est-ce
0: Qu que tu entends par les conséquences
1: Donc les conséquences de la chaleur, donc euh, en fait c'est tout simplement que... Donc, il y a six mois dans l'année quasiment en fait où ça devient très difficile d'être à l'extérieur. Donc, à partir du mois, de, euh, allez, du mois de mai, là en ce moment, c'est à partir de ce mois-ci, là on est à 44 degrés, 41 degrés. Donc, à partir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, à peu près, on va dire, allez, à, en octobre, les, les, les températures rebaissent. Et là, les températures sont assez difficiles à supporter. Euh, dans parce le sens il fait très chaud. Il fait très chaud et très humide. Et en soi, c'est pas tellement la chaleur parce que, alhamdulillah, on connaît la chaleur du Maghreb. On connaît cette chaleur là qui est d'une chaleur ch euh, sèche, mais en fait, c'est euh, ce qui est difficile, c'est que bah, on vit quasiment qu'à l'intérieur. Donc tout est adapté, alhamdoulillah, mais pour une personne qui euh, qui est fan de nature, qui aime la nature, qui aime être en extérieur, au bout d'un moment, quand ça vient chaque année, je, je peux vous je peux vous assurer que ça devient difficile.
0: En fait, imaginez-vous que vous êtes dans un sauna et que vous devez rester en fait avec vos vêtements dans ce sauna et moi, il m'arrive parfois de marcher juste 5 minutes dehors et ma chemise est totalement mouillée.
1: Et du coup, ce, qui est, ce que ça implique, ça aussi ça implique dans la qualité de, de vie avec les enfants, c'est qu'après, ben, voilà, toute sortie nécessite de sortir de l'argent parce qu'en fait, on est tout le temps à l'intérieur. Donc, faut, si vous voulez les années, il ne faut pas avoir les années dans des heures de jeu où il faut payer. Oui, c'est vrai. Euh, en fait, il faut oublier tout, tout ce qui est sorti, euh, genre pique-nique ou euh, sortie au parc. Simplement d'aller au parc faire du toboggan, bah, ce n'est pas possible si vous ne voulez pas que votre enfant soit brûlé au, au troisième degré en Et descendant le toboggan. Plage. On peut partir aussi à la plage. Ah oui, mais la plage, Mohamed, tu c'est bien que la, la, la mer la, voilà, la, la devient très, très chaude. Donc, même, elle n'est pas agréable parce qu'elle ne va pas vous rafraîchir. Donc, euh, en fait, euh, voilà c'est des mois de l'année où aussi on sature en termes d'activité parce que bah, toutes les activités extérieures on, on a vite fait le tour. Donc ensuite, au bout d'un moment, bah, voilà, ça peut jouer sur le moral. Et euh, c'est un peu comme euh, j'ai changé avec des amis qui sont en Angleterre. Mauvais temps, par exemple, ça joue sur le moral. Mais en fait, plus que ça, c'est la monotonie du, du temps. C'est-à-dire que si le temps ne varie pas, ben ça peut jouer sur le moral.
0: Quand tu vois qu'il ne fait pas beau un jour, ben le jour où il va faire beau, tu vas être super contente, parce que tu vas pouvoir apprécier cette journée-là. Il y a un changement. Mais c'est vrai qu'ici, il n'y a, en fait, a pas quatre saisons aux Émirats, il y a plutôt deux saisons. Oui, il y a deux saisons. Une saison, il fait très, très chaud et une autre saison, il fait plutôt, plutôt bon, on va dire. C'est ça. D'accord. Alors, autre inconvénient, là
1: Alors, pour moi, c'est l'inconvénient majeur, hein, très, très important à citer, c'est l'éloignement avec la famille. Donc ça, c'est un, un grand grand sacrifice. C'est aussi euh, d'autant plus maintenant avec la situation Covid où. Euh, ça a été euh, vraiment difficile. très difficile euh, de ne pas pouvoir aller aussi facilement que l'on souhaite euh, en France. Je sais que jus euh, jusqu'ici, je pouvais aller... Il m'est arrivé de rentrer en France quand il y avait un souci de santé ou je devais aller rendre visite à quelqu'un. Je pouvais y aller en un week-end. C'était très facile de, de le faire. Et euh, bah là, ça n'a pas été possible. Euh, ça n'a pas été possible, par exemple... Là, euh, c'est plus difficile. J'ai manqué le, le mariage de ma soeur, d'une de mes soeurs. Bah, je peux vous dire que ça a été très, très éprouvant. Et donc, dans ces moments-là... Euh, c'est des choses à prendre en compte. Alors oui, c'est vrai qu'on voit derrière euh, euh, les photos Instagram, souvent euh, des gens qui vivent euh, à l'étranger, on, on idéalise beaucoup. Mais en fait, c'est quand même un sacrifice, c'est quand même un choix de vie. Et il faut l'assumer. Et euh, bah, parfois, ce n'est pas évident. Oui, il voilà. faut, faut
0: prendre ça en considération, malheureusement.
1: Alors, Alors, un autre point qui est très important, c'est qu'en fait, les Émirats, c'est un pays kids-friendly. Donc, c'est quand je dis kids, c'est vraiment adapté aux petits-enfants, aux jeunes-enfants. Donc, euh, c'est vrai que souvent, quand je rencontre des mamans, ou euh, souvent les, les mamans de jeunes enfants, elles sont très vite ravies, et ce qui était mon cas pendant longtemps. Mais en fait, très rapidement, quand les enfants grandissent, il y a beaucoup moins de choses pour les adolescents, par exemple. Peu de choses leur sont proposées. Vous voyez, vous faites une fois le, le, un, un parc d'attractions, mais vous n'allez pas faire ça chaque week-end et chaque euh, jour. Donc, euh, très rapidement, en dehors de l'école... Euh, oui certes il existe de certains clubs de sport mais là aussi vous pouvez pas pousser des clubs de sport à haut niveau il n'y a, de... a pas beaucoup de tournois comme il peut y avoir en France ou des nationaux, internationaux donc en fait dès que les enfants arrivent à un âge euh, je le vois avec euh, 10-11 ans, 12 ans et euh, eh bien c'est beaucoup plus compliqué de trouver des choses euh, pour adapter aux adolescents et euh, du coup ce qui ma crainte personnellement en tant que maman et même avec Mohamed, je pense sincèrement que les adolescents ont besoin d'être en encadrés dans un environnement qui va les impliquer, de d'être au service, d'être dans des associations, parce qu'en fait euh, vraiment le
0: qui se sent utile aussi, hein, c'est vrai.
1: Exactement. Euh, ce, le constat qu'on fait généralement, c'est que les adolescents qui qui sont souvent en déficit, c'est qu'ils ont aussi beaucoup de vide dans leur vie. Euh, si c des, ou des adolescents qui sont en difficulté, on va dire, c'est qu'il y a un vide autour d'eux. Et euh, très rapidement, bah, on, peut, euh, si on, combler, on peut le combler par, avec, les réseaux sociaux. Et, par les réseaux sociaux, par la perte de temps, par, euh, la, mauvaise, pas,
0: Naila, par, là, <rire>
1: par la mauvaise compagnie, parce que justement, on n'arrive pas euh, à utiliser ce, ce temps euh, de façon bénéfique.
0: Écoutez, moi, tous les adolescents que je vois, les, là, aux Émirats, ils sont très contents. Hein. Ils ont, ils ont TikTok, euh, voilà quoi, il ne faut pas <rire> exagérer non plus. Hein.
1: Voilà, bah, en fait, c'est ça, on, on voit les adolescents qu'on voit personnellement, on les voit dans les malls se balader en groupe, euh, bah, parce qu'en fait, ils ne savent pas trop quoi faire. Sincèrement, ils vont se revoir, ils vont aller au mall, ils vont aller manger au resto, mais ce n'est pas comme s'il y avait énormément de, de choses qui étaient adaptées. Donc voilà, il faut faire bien attention à ça. Ensuite, un autre, euh, un autre inconvénient, c'est l'aspect euh, social, l'aspect euh, religieux. Dans le sens où, comme on vous a déjà expliqué dans certains euh, épisodes, on vient d'un milieu où on était très investi d'un point de vue associatif, d'un point de vue euh, d'assises religieuses, etc. Et ça, ici, c'est beaucoup moins euh, oui. possible, en fait, cet aspect de communautaire, de, de s'investir dans, dans les mosquées, etc. Parce que, comme tu le disais aussi bien dans un podcast, tout est déjà mis en place. Oui, euh... En fait, tu
0: es dans un pays où, qui est déjà en fait, euh, bien organisé d'un point de vue religieux. Ce n'est pas comme si tu étais dans la mosquée de ton quartier en France où euh, l'imam te demande de faire quelque chose, il faut organiser la prière de l'aïd, euh, il faut organiser les, les, les cours de, pour les enfants, etc. Donc, tu te sens acteur. Et ce côté, en fait, où tu es vraiment dans l'action, il te booste un maximum. Tu vois Tu apprends des choses, tu es investi, etc. Tu es dans la dawa machallah, c'est super. Alors qu'ici, en fait, tu es plus consommateur. Donc, ça se résume généralement à aller à la mosquée, prier et rentrer chez soi. Tu vois, même au niveau des, des doulos ou des assises religieuses, comme on peut en avoir en France avec un imam qui te, qui te raconte des histoires, qui te, re, qui te booste, tu vois, bah c'est pas la même chose. Je pense que beaucoup de gens qui, qui nous écoutent et qui doivent vivre peut-être aux Émirats peuvent confirmer le, le, ce, ce, ce côté-là. C'est que même pour la prière de la joie, par exemple, elle est écrite et tous les imams disent la même chose à Abu Dhabi pratiquement. Tous les les mêmes, discours. Ils doivent lire la même genre tous combat. ensemble.
1: C'est quand même un pays où on va se dire on va penser à son bien-être. C'est-à-dire que, oui, on pense à nous, on pense à nos enfants, mais après, au-delà de ça, hum, l'investissement pour les autres, l'utilité, clairement, très rapidement, on peut être seulement centré sur soi et être dans sa bulle euh, seulement en soi et sa bien famille, sûr. etc. Bien et sûr. il faut savoir que, subhanallah, même le professeur Salem, c'est notre exemple, il avait à la fois des moments individuels où il était seul, mais il y avait aussi des, beaucoup de moments où il était dans la aux mains, dans la communauté, à faire des euh, voilà, il était avec, entouré des compagnons, il était au service dans le don de soi et dans, dans le, le don de soi. Et en fait, ça, ça manque ici. Et pour avoir cette équipe de vie, c'est clairement un, un pilier qui est fondamental, c'est de pouvoir être au service des autres, d'être utile. Euh... Et bah,
0: quelque part aussi, c'est pour ça qu'on a fait ce podcast. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est parce qu'on voulait aussi partager quelque chose. On
1: ne prend pas compte que quand on pense qu'à soi, ben bah, en fait, on se tâches aussi de, du sentiment de Oumma et de communauté et ça c'est très important de le cultiver en fait
0: très bien Machallah. bon bah écoute je crois qu'on a passé beaucoup de temps à parler des avantages et des inconvénients <rire> ouais. ceux qui nous écoutent maintenant ils doivent se dire bon soit ils sont en train de faire leur bagage <rire> non. allez je vous donne un dernier inconvénient lequel la conduite sur la route <rire> d'accord de façon et très je vous le dis les amis c'est très dangereux ah oui j'ai pas mal d'amis qui là les protègent ils ont fait pas mal d'accidents parce qu'on a des gens qui viennent des quatre coins du monde ouais. et chacun a son permis de conduire à lui Chacun a sa façon de conduire. C'est très compliqué. Et ça tend à
1: changer, Les, les, les amendes, les radars, tout ça, ça commence. Même ça, à Abu ouais, ça Dhabi, on sent plus.
0: Après, je ne sais pas si ça s'arrange ou est-ce que c'est nous qui sommes devenus un peu comme eux et on conduit en fait à leur façon. <rire> oui, c'est vrai, vrai. Parce que moi, vrai. quand je vais en France, je conduis très, très mal en fait. Je me rends compte, tu ouais. vois. <rire> c'est vrai. Alors, le, le point suivant, Leïla, on va comparer maintenant la vie à Abu Dhabi versus la vie à Dubaï. Alors oui. Alors, Alors c'est très différent, je pense que même les deux villes sont complètement différentes, on est d'accord Deux Mais émirats, carrément. Hein c'est deux émirats différents, mmh. Faut savoir, ils font partie en fait, les deux de la même, de la même confédération. C'est ça. Mais c'est deux entités différentes, c'est deux familles qui gèrent les deux émirats différemment. Donc même les deux familles n'ont pas de lien de parenté.
1: Oui. Exactement. Bah, c'est comme un peu, en fait, on va donner l'exemple des États-Unis. Il y a certains États, chaque État a sa propre législation. Exactement. Dans certains les États, euh, la peine de mort est légalisée, dans d'autres, non. Enfin, voilà, chaque C'est un bon exemple, la peine de mort. Je ne sais pas pourquoi. <rire> c'est ça qui m'est mis à l'esprit. Bon, é... Voilà, même en, en termes de gestion de la pandémie, chaque État avait sa propre législation et ses propres règles. Et ben bah, c'est exactement euh, la même chose aux Émirats. Et donc, chaque Émirat a sa propre politique. Et Abu Dhabi et Dubaï ont deux politiques complètement différente. D'accord,
0: principale différence les gars, Abu Dhabi c'est un émirat qui est euh, plutôt familial on va dire. Oui. Il y a beaucoup plus d'émiratis alors
1: oui, c'est un émigrat qui est beaucoup plus traditionnel. Euh, il faut savoir que les émirats euh, émirat d'Abu Dhabi euh, comporte aussi bien la ville d'Abu Dhabi que El Ain. Et El Ain, en fait, c'est la ville où euh, est né euh, le bah, Shirzaïd, en fait. Le, le fondateur des émirats. Le fondateur des émirats. Donc, en fait, euh, c'est une ville qui était... Euh, bah, principalement de fête de bédouins tout simplement. Oui. Et donc, elle est beaucoup plus traditionnelle, axée. Euh, donc, vous verrez beaucoup plus de locaux à Abu Dhabi qu'à Dubaï. Il, voilà. Vous pouvez rester plusieurs jours à Dubaï et euh, sincèrement, vous n'en verrez pas. Euh, alors qu'à Abu Dhabi, vous allez au mall, au centre commercial, peu importe. Vous en verrez beaucoup plus et encore plus à Lain, évidemment.
0: Tu as aussi le fait que Dubaï, c'est une ville qui est beaucoup plus moderne parce qu'elle s'est euh, construite sur une vraie dynamique euh, commerciale. Et en fait, elle, a beaucoup, elle est beaucoup plus tournée vers le tourisme, oui. notamment le tourisme de luxe. Et elle a vraiment développé son infrastructure à échelle grand V. Elle a, je crois, l'un des plus grands aéroports du monde, l'un des oui. plus grands ports du monde. Ça. Il y a une activité commerciale à Dubaï qui est juste incroyable, mm -hmm. qu'on ne peut même pas comparer avec, avec Abu Dhabi, mm -hmm. parce que cette ville a, a mis le paquet sur le fait qu'elle était une place centrale dans le monde. Ça. Donc, vous avez des, des touristes, vous avez des transports maritimes, vous avez des services, vous avez euh, un, un aéroport qui est immense. Tout ça, ça a été mis en place grâce à la vision de Jirmartoum, l'émir de Dubaï, qui lui, en fait, dès les années 60, 70, 80, a voulu faire de Dubaï un grand, euh, une grande ville dans le Moyen-Orient. Alors, ils n'ont pas de pétrole, c'est vraiment surprenant, mais Dubaï n'a pas de pétrole, ou même mmh. très très peu. Mmh. Comparément, euh, Dubaï est beaucoup plus ouvert sur le monde
1: Oui. C'est beaucoup plus cosmopolite. Il euh, y a beaucoup plus d'ouverture, euh, de façon positive ou négative. Ça, c'est libre à chacun de décider. Mais euh, voilà, c'est c'est quand même beaucoup. Il y a beaucoup plus d'infrastructures, beaucoup plus d'activités pour les enfants, euh, beaucoup plus de restaurants, de d'hôtels. Plus enfin, de tout. De tout. <rire> bah, d'infrastructures tout simplement. Donc en fait, souvent c'est ce qu'on dit. En fait, euh, souvent ils disent ouais, ben bah, les gens disent aujourd'hui ah ben bah, non, moi je vais pas aller à Dubaï parce que c'est terni par rapport au, au, aux différents euh, aux différents influenceurs, etc. Mais tout simplement, ce qu'on aime rappeler, c'est qu'on trouve à, aux Émirats, on trouve surtout à Dubaï, ce qu'on vient chercher. Voilà. Ce que vous, vous trouverez, ce que vous... Venez chercher. Vous cherchez la fitna, vous allez la trouver. Vous cherchez le haram, vous allez le trouver et facilement. Mais aussi, si vous cherchez, alhamdoulilah, euh, à être axé sur la famille, à vous rapprocher des mosquées, vous allez trouver. Vous allez chercher des centres religieux, vous allez en trouver. Vous allez chercher des marquises, des centres d'apprentissage de, de Coran, vous allez en trouver. Bien sûr. Donc, c'est très. Euh, ça ouvre un, un large panel de, de, de public, on va dire, de, de personnes euh, qui peuvent s'installer. Et vous viendrez, vous trouverez exactement ce que vous euh, cherchez.
0: Alors, si on peut juste résumer rapidement, je dirais que Dubaï, c'est une ville qui est beaucoup plus moderne oui. euh, qu'Abu Dhabi. C'est une ville qui est beaucoup plus... Il euh, y a beaucoup plus d'opportunités de travail. Oui, d'opportunités de travail. Abu Dhabi, c'est vraiment, vraiment, comme j'ai dit, hein, axé sur le domaine pétrolier. Euh, Abu Dhabi, c'est une ville
1: plutôt calme, en fait vie plutôt familiale. Beaucoup plus authentique, euh, dans le sens où c'est très attaché à ses traditions. En fait, vous allez trouver beaucoup de lieux qui vont vous rappeler la tradition euh, émirienne, plus euh, les beaucoup plus conservateur également. Et euh, alors toi tu dis beaucoup plus moderne, non Moi je trouve qu'Abu Dhabi est moderne. Je suis désolée, c'est très très moderne, alhamdulillah. Et même je dirais qu'en fait, euh, ce que j'aime à dire, c'est Abu Dhabi est quand même un Émirat très classe. C'est quelque chose de raffiné. C'est un Émirat raffiné dans euh, dans les lieux que vous allez trouver, etc. C'est très très raffiné euh, et très attaché aux traditions. Voilà. Alors pourquoi nous Est-ce que nous on préfère Abu Dhabi ou Dubaï en toute honnêteté, il nous est arrivé de nous poser la question est-ce qu'on n'irait pas sur Dubaï pour euh, nous installer en, en termes parce que, euh, parce que pour Mohamed, il y avait plus d'opportunités, également pour moi en termes professionnels. Jusqu'à aujourd'hui, on est très content en fait, euh, de vivre à Abu Dhabi, Alhamdulillah, de pouvoir faire. Euh, ben, en fait, on peut bénéficier des, des avantages de Dubaï, puisqu'on habite qu'à seulement une heure et demie de route. Euh, C'est juste, sur, surtout, surtout pendant la pandémie, c'était un peu plus compliqué parce que justement, il y avait deux politiques différentes. Euh, différentes pardon mais euh, du coup aujourd'hui on arrive quand même facilement à circuler et donc en fait si on veut profiter ce qui est agréable en fait voilà. c'est que si on veut profiter euh, de l'effervescence de, de la ville on n'a qu'à y aller un, un week-end et ensuite on retourne à la maison euh, dans, la, dans le calme de la ville ne serait-ce que dans le trafic euh, la circulation c'est beaucoup plus facile de circuler ici à Abu Dhabi euh, à Dubaï vous, vous ratez une sortie vous, vous, avez, vous rajoutez une demi-heure euh, sur votre temps de parcours ce qu'on ne trouve voilà. pas forcément à Abu Dhabi, qui est beaucoup plus facile à circuler. On, on,
0: on va dire que nous, on vient de Grenoble, c'est une petite ville. Aussi, oui. Et euh, Abu Dhabi, ça nous, ça nous convient très bien parce qu'en fait, ce n'est pas une très, 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 très grande ville. C'est une ville à taille humaine. Il n'y a pas beaucoup de circulation, euh, même si ça s'est nettement accéléré avec les années. Mmh. Mais en réalité, c'est une petite ville à taille humaine. On, on connaît un peu les endroits où on aime aller. C'est souvent les mêmes en plus. Mmh. Il y a pas, on, aime, on aime aller dans des endroits où il n'y a pas trop de monde. Alors que c'est vrai qu'à Dubaï, où que tu ailles, il y a énormément de monde. Oui, ça c'est vrai que moi qui suis agoraphobe... <rire> enfin, ça juste... va très très vite Dubaï, ça va très 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 vite. Et donc euh, le rythme de vie nous convient plus.
1: En fait, la qualité de vie. En fait, souvent, il y a des vidéos qui circulent sur Instagram, etc. Et on voit une personne qui dit, voilà, quand tu es à Dubaï, tu te lèves le matin. La journée, elle passe tellement vite qu'elle s'enchaîne avec la, la, la nuit parce que tout s'enchaîne. Alors qu'en fait, à Abu Dhabi, c'est un rythme beaucoup plus familial, beaucoup plus lent et, euh, et plus agréable pour nous. Ensuite, en termes aussi de la gestion de, de la pandémie ici aux Émirats, à Abu Dhabi, la, la situation a été beaucoup mieux gérée. Elle a été beaucoup plus protective par rapport... Euh,
0: ça a été beau. Ça a été, je pense... Euh L'un des pays ou l'une des villes qui a géré la crise de manière la plus stricte. Oui. Parce que vraiment, c'était par rapport à Dubaï, c'était rien à voir. Oui. Alors, on ne sait pas. Bah si elle a été
1: élue, la ville qui a mieux géré la crise au monde. Oui, parce
0: que quand tu es strict, évidemment, tu prends aucun risque, en fait. Moi, oui, vous, voilà. Pour la petite histoire, quand je suis arrivé de Grenoble, j'ai atterri à Abu Dhabi et à l'aéroport, on m'a donné un bracelet que j'ai gardé pendant 10 jours. Là, ouais, il a on aussi.
1: avait une 14aine, ouais.
0: On a gardé le bracelet pendant 10 jours. Ce bracelet-là, en fait, c'était une montre. Je ne pouvais pas sortir de chez moi j'avais sous 10 000 peine euros de 10 000 euros d'amende pendant 10 jours, j'étais en prison donc euh, <rire> voilà, vous voyez la différence alors que si j'avais atterri à Dubaï j'aurais pu sortir euh, tranquillement euh, tous les jours
1: mais bon, mine euh, de rien, ça c'est annoncé que ça va être enlevé, alhamdoulilah euh, voilà. <rire> maintenant
0: il ne faut pas non plus enfin euh, je pense que Dubaï aussi gère très très bien la crise. Oui, non, ils ont bien géré. Une...
1: Mais il y a eu des moments où, par exemple, ils ont accueilli beaucoup de touristes et la hausse des cas a amené à, à ce que nous, vrai. on ait des, des fermetures d'écoles, par exemple. Ça,
0: c'est la différence. Abu Dhabi a déjà du pétrole, a déjà de l'argent. Ils n'ont pas besoin de touristes. Oui, ils peuvent, en, en réalité, ils peuvent très bien vivre de, de la rente pétrolière sans forcément faire beaucoup d'événements pour pouvoir attirer des touristes. Alors qu'à Dubaï, ils n'ont pas le choix. Il ça. faut que les touristes viennent. Voilà. Donc, c'est une politique qui est complètement différente. Alors, on, a, on fait un podcast de pratiquement une heure, Leila. C'est énorme. Ouais. Ça nous a jamais arrivé avant. Donc, tu vois, quand on parle de soi quelque part, ouais. on est obligé de donner des détails. Conseil pour une future installation? Qu'est-ce qu'on pourrait euh,
1: alors, rapidement dire pour Alors, que ça euh, soit aussi tourné vers vous. Pourquoi alors, euh, les, les conseils qu'on vous donne si vous avez une future un, installation La première chose, c'est, s'il vous plaît, n'idéalisez pas les Émirats. Euh, voilà, n'idéalisez pas de façon générale, en fait, dans, dans la vie. On a, on a déjà fait un podcast sur la comparaison. C'est vrai. Ne pensez pas que derrière les photos ou euh, les photos Instagram, euh, voilà, c'est la vie, elle est idyllique, elle est parfaite. Sincèrement, euh, moi quand je vois des photos de restaurants parce que souvent les femmes elles, voilà les gens les instagrammeuses je sais pas les influenceuses vont prendre des photos dans des restaurants dans des lieux etc mais en fait, il faut savoir qu'après ces, ces restaurants, il n'y a pas grand-chose, en fait. Très rapidement, on oui. fait le tour de la ville. On fait très rapidement le, le tour de, de, de Dubaï et de la vie ici, en fait. Donc, euh, la, la, la vie que vous trouverez de, de Dubaï, les photos, etc., sur Instagram, n'est pas représentative de ce que vous vivez au quotidien. C'est vrai, totalement Donc, vrai. ne pas être dans l'idéalisation. On va au boulot, comme tout le monde, chaque jour. Euh, on a, euh... Même
0: si on vit près de la mer, vous, je vous assure, on n'y va pas souvent.
1: Ben bah, voilà, on y est habitué quasiment. Enfin, c'est comme ceux qui habitent dans le sud de de la France. C'est un peu pareil. Oui. Sauf qu'on a, on a les mêmes obligations et il ne faut, faut pas oublier que voilà, c'est beaucoup d'idéalisation. Toutes ces activités que vous pouvez voir, souvent, ce sont des personnes qui viennent en vacances. Donc forcément, quand on vient en vacances, on a un budget vacances et on se dit on va faire telles activités, etc. Et ça s'enchaîne et ça s'enchaîne. Alors que quand on vit dans un pays, excusez-moi, je ne vais pas aller chaque week-end à Atlantis, je ne vais pas aller chaque... Euh... Je crois qu'on n'y <rire> est jamais allé, Leïla.
0: Donc <rire> euh, voilà. Je ne vais
1: pas aller chaque... Euh week-end, faire un saut en parachute ou je ne vais pas aller Je manger. crois qu'on
0: ne l'a pas fait je en parachute, elle <rire> ouais. là. Ouais. Elle dit que des choses qu'on n'a jamais faites. Je ne vais pas le faire.
1: Ou alors, on ne va pas faire du jet ski chaque jour. Non, ça, on a déjà fait. <rire> voilà. Ça, c'est bon. On ne va pas faire du jet ski chaque jour. On ne va pas manger chaque jour dans des restaurants, surtout quand on a plusieurs enfants. Alors, il ne faut pas comparer une influenceuse qui vit célibataire, qui va aller dans des restaurants et qui va payer son plat 100 euros chaque jour. Il n'y a pas de problème. Mais quand vrai, on a une famille, qu'on a 3-4 enfants, excusez-moi, les bons restaurants et les bons hôtels, on se les réserve. Quand on est à deux, on les amène voilà. dans des petits trucs. Et quand c'est pour nous, on se fait plaisir. Parents <rire> enfin, indignes. Voilà, s'il vous plaît aussi, parce que voilà, en, avec l'expérience, on a vu beaucoup de personnes venir et repartir au bout d'un an, deux ans, parce que il n'y avait une, pas une préparation en amont. Donc, si vous êtes, vous venez dans un cadre où vous êtes, euh, vous êtes salarié et que vous êtes, vous voulez vous installer, donc euh, en contrat local, etc. Tenez compte de, euh, bah, du package, hein, de ce, comme on évoquait avant, euh, de tout ce qui concerne le logement, de tout ce qui concerne l'éducation de vos enfants, si vous souhaitez les, in les instruire dans des écoles. Renseignez-vous sur le type d'école. Euh, oui, il, est, il existe des écoles qui sont moins chères, mais ce sont aussi des... Est-ce que vous voulez mettre vos enfants dans des écoles euh, qui sont bien, moins bien notées ou des écoles qui sont dans des curriculums des voilà des, des, pro, des, des cursus des cursus pardon des cursus complètement différents
0: mais pour moi là où je veux vraiment mettre l'accent c'est sur ceux qui sont à la recherche d'un travail mmh. et qui viennent parfois avec beaucoup d'espoir et qui restent parfois trois mois quatre mois sans trouver un travail il faut vraiment venir avec une méthodologie c'est ça venir en se disant je viens pour telle telle date avec ce budget je ne reste pas plus de trois mois par exemple et je me donne un objectif clair en me disant « je fais contacter toutes les sociétés qui sont dans mon domaine ». Alors évidemment, euh, venez avec déjà une préparation, comme elle a dit Néla, mais regardez votre métier que vous avez en France et regardez si ce métier-là correspond bien à une demande qu'il y a aux Émirats. Moi, je sais qu'il y a oui. pas mal de frères qui, qui ont des métiers, par exemple, qui sont très, très bien en France, mais si vous les comparez avec les métiers qu'il y a aux Émirats, ça ne va pas convenir. Je donne un exemple basique. Vous êtes dans l'informatique en France, l'informatique, il y a beaucoup de demandes. C'est un métier qui est plein d'avenir, etc. Aux Émirats, quand vous êtes dans l'informatique, vous allez être en concurrence avec des Indiens et qui, et qui sont parmi les meilleurs au monde et qui prennent parfois des salaires trois fois inférieurs à ce que vous pouvez euh, demander. Donc, il y a, y, a y a des contextes qu'il faut prendre en considération. Alors, euh, sur quoi on pourrait finaliser ce podcast, Leïla, qui va, qui va vraiment durer très longtemps, finalement
1: Oui. Alors, notre, notre état d'esprit d'aujourd'hui... Euh, pourquoi on reste Mohamed
0: bah Alors moi c'est une question à laquelle je vais vous répondre très sincèrement. Depuis qu'on est parti à chaque fois qu'on rentre en France beaucoup de gens nous posent la question alors combien de temps encore vous allez rester et Alors il faut savoir une chose c'est qu'aux Émirats quand vous avez un contrat local vous pouvez partir du jour au lendemain on n'a pas de CDI ici on n'a pas de, de retraite, on n'a pas de chômage je peux rentrer demain au travail on peut me dire merci Mohamed pour tout à bientôt, au revoir et j'ai un mois pour quitter le, les Émirats on a des contrats qui sont, malheureusement, ce qu'ils sont, c'est que c'est des contrats très, très, très précaires. On peut quitter les Émirats à n'importe quel moment. Donc, on n'a pas de plan, on ne fait pas de prévision. Mais si demain, tout devait changer, pour un autre pays, par exemple, mm. on ne serait pas déçu.
1: Non, du tout.
0: Euh, je pense qu'il y a d'autres pays à découvrir. Il euh, ne faut pas faire de fixation sur les Émirats. Il y a aussi d'autres pays. Je dirais même euh, euh, si, vous avez des, si vous aimez le Moyen-Orient en règle générale, regardez du côté du Qatar. Mm. Regardez du côté de l'Arabie Saoudite qui est aussi en train d'évoluer. Mmh. Oman, dans, dans une certaine mesure, si vous aimez la nature, Oman, c'est un très, ouais. très beau pays. Mmh. Euh, vous allez être dépaysé totalement. Il y a beaucoup de choses à faire aussi en Oman.
1: En fait, aussi pour répondre à cette question sur notre état d'esprit aujourd'hui, c'est que chaque année, en fait, on fait un petit peu le bilan et on se demande, les, on fait toujours, on pèse le pour et le contre. Et euh, on vous a évoqué les avantages, on vous a évoqué les inconvénients. Jusqu'à aujourd'hui, la balance de, des avantages, pèse beaucoup plus lourde que sur celle des inconvénients euh, voilà aujourd'hui tout simplement alhamdoulilah on a un équilibre de vie, nos enfants s'y épanouissent ils ont grandi ici euh, on part, euh, on essaye de, de parer à ces inconvénients autant qu'on le peut avec nos enfants. On essaye de trouver des, des solutions, mais euh, mais comme le dit euh, Mohamed très, très simplement, si d'autres opportunités s'ouvrent à nous, euh, je n'ai aucun inconvénient. Aujourd'hui, voilà, s'il me dit demain allez là, on part ailleurs, bah je n'aurais pas du tout la même ah, réaction. Si, si, genre, si, ah, ça, oui si
0: ça tenait qu'à moi. <rire> Franchement, je vis à Zanzibar. Ah bah, je mange des fruits et des légumes toute Allez. la journée. Franchement, pour de ouais, vrai.
1: Voilà, c'est sous les cocotiers. Euh, donc, du coup, euh, voilà, sincèrement, aujourd'hui, on n'est pas du tout fermé à d'autres opportunités. Euh, mais alhamdoulilah, on s'y sent bien, nos enfants s'y sentent bien. Euh, et on, on prend conscience des, des inconvénients, mais aussi des avantages. Et alhamdoulilah, on n'est vraiment pas à plaindre.
0: Et si on devait revenir en France un jour
1: bah, C'est vrai qu'on se pose la question, parce que là aussi, il euh, y a quand même d'autres choses qui arrivent quand on, on voit que, par par exemple, notre fille aînée, elle va, elle grandit, euh, elle arrive bientôt à la fin de ses études en mis de rien, elle va rentrer en quatrième, euh, l'équivalent là voilà, en quatrième, il ne reste que quatre ou cinq ans. Et ben voilà, on pense à la poursuite d'études. Il faut savoir aussi aux Émirats la poursuite d'études pour euh, l'université, c'est pas ce qui est de mieux dans le monde pour euh, pour Bien étudier, sûr. non seulement en termes d'études, mais aussi en termes de frais euh, de scolarité. Donc là aussi, ça va se poser la question de qu'est-ce que l'avenir va s'offrir à nos enfants Est-ce qu'on va plutôt se tourner vers la France parce qu'elle pourrait étudier en France et à ce moment-là, on la suivrait ou pas Est-ce qu'elle euh, s'ouvrirait vers, vers d'autres opportunités ailleurs dans le monde En tout cas, euh, vous voyez bien que euh, les configurations changent. Euh, une maman qui a un enfant d'un an ne réfléchira pas de la même façon qu'une qu maman qui a des adolescents, qui est confrontée à euh, la poursuite d'études. Euh, bon, on me dit euh, qu'il y a
0: des très bonnes universités à Zanzibar aussi, <rire> quelque part. Euh, voilà. <rire> Ça, je suis pas sûr. Hein. Voilà, on va pouvoir <rire> s'y plaire. près d'un cocotier.
1: Voilà. Donc du coup, il faut. Voilà. Donc, euh, si on doit rentrer en France pour suivre notre fille, euh, ouais, ben, on le fera. Si d'autres opportunités s'ouvrent à l'étranger, et eh ben, on la suivra aussi ou pas. Enfin, on verra. En tout cas, Hamdou il pour a pour le moment, on s'y sent bien.
0: On... Après, je pense, qu il faut aussi rappeler une chose, c'est que parfois, on a, on a, on a aussi l'impression de lier en fait le bonheur à l'endroit où on vit. Ouais, c'est vrai. Ou même parfois se dire ma foi sera meilleure dans tel ou tel pays. Ce qui peut être le cas, mais parfois, j'ai l'impression que où que vous soyez, Dieu va vous tester. Exactement. Vous pouvez même vivre à, vivre à la Mecque toute l'année, Dieu va vous tester quand même. Mm. Donc, il ne faut pas euh, parfois euh, se dire que oh, si je vis aux Émirats, il y aura l'Aden, je vais faire la prière tout le temps, etc. Parfois, tu vas venir vivre aux Émirats, il y aura l'Aden et tu n'iras pas prier. Exactement. Tu vois et tu auras peut-être plus de mérite à faire la prière en France, sans Aden, que quelqu'un qui va prier à l'heure aux Émirats ici, que tout sera facilité. Exact. Donc, euh, il faut aussi garder à l'esprit que quand vous vivez dans une situation qui est difficile, Dieu vous récompense beaucoup plus que quelqu'un qui vit dans la facilité. C'est vrai. Voilà, il ne faut pas oublier ça. C'est très, très important de le rappeler. Pour ceux qui nous écoutent et qui comptent venir aux Émirats ou venir vivre à Abu Dhabi, n'hésitez pas également à nous contacter, inshallah. Ah oui, ça oui. nous ferait oui. vraiment plaisir de rencontrer aussi des gens qui nous écoutent, des familles, hein, des couples ouais. qui sont de passage. On pourrait aussi bah, partager beaucoup plus de choses que... Ce qu'on a partagé ici dans ce podcast, parce que évidemment, on ne peut pas tout dire, Leïla, en ouais, une heure. Il ouais, y a trop d'inconvénients qu'on n'a pas cités, Leïla.
1: <rire> non, il y en a, alhamdoulilah, je pense qu'on a fait quand même le tour des plus grands inconvénients, mais alhamdoulilah, on a aussi fait le tour des, be des beaux avantages ici qu'on a, et alhamdoulilah... Euh... Voilà, comme tu l'as très justement dit, le, le bonheur n'est pas lié au, à l'endroit où vous vous trouvez en fait. Généralement, euh, c'est qu'un moyen, c'est qu'un moyen, c'est qu'un n'est oui. euh, mais c'est pas la destination finale. C'est pas parce que vous serez dans un pays musulman que vous serez euh, euh, au top de votre foi. Ah, Il
0: y a une chose très juste que tu viens de dire, Leila, Il y a aussi une chose. L'être humain est en constante recherche du mieux dans sa vie. Oui. Euh, quand on était en France, beaucoup de personnes voulaient partir à l'étranger et ces personnes-là, on les a suivis, on est on est venu aux Émirats ensemble, même parfois, et on se rend compte que même en vivant aux Émirats, on recherche encore un autre pays meilleur que les Émirats. Ah, on est peut-être ah, mieux. le paradis n'est
1: pas sur Terre, donc on aura beau chercher, exactement. Le meilleur pays
0: où vous vous sentirez bien, c'est le paradis. Des frères qui pensent au Canada, etc. On va aller au Canada. là, c'est vrai, ils sont très bien par rapport aux musulmans. Par contre, il fait froid. <rire> Moi, je ne veux pas le froid. Voilà. Désolée, six mois dans l'année, je vis amis sous terre.
1: Elles vivent et euh, effectivement, elles ont d'autres défis. Elles parlent aussi, voilà, d'en parler de la monotonie du, de, du temps. Ah ben oui. Et bah, Elles aussi, elles rencontrent ça quand il neige six mois dans l'année. Là aussi, elles ont ce, cette difficulté-là, entre guillemets. C'est pas possible. En fait, subhanallah, il faut... je, je lisais un livre très récemment que je vous, je vous recommande de lire qui s'appelle Renou avec ton cœur. Et elle, elle expliquait juste, très justement, en fait, subhanallah, que notre fitra, nous étions au paradis, et on nous a, euh, Allah nous a fait, descendre, euh, a fait descendre Adam, Ali salam, du paradis euh, sur terre, et en fait, subhanallah, dans notre fitra, nous sommes en constante recherche de ce, euh, de ce bonheur, paradis. de ce paradis. En fait. Oui, c'est vrai. Notre fitra fait qu'on est toujours en constante recherche du paradis. Mais en fait, eh ben, on ne le trouvera jamais ici. Là. Oui. On le retrouvera, si il n'est pas sur terre. Il n'est pas sur terre. On ne le trouvera jamais ici-bas. Et donc, euh, le seul moment où on va pouvoir quand même être reconnecté à, à, à ce sentiment-là, c'est en recultivant. Euh, notre, notre relation à Dieu. Et notre et reconnaissance. Le, notre reconnaissance et notre, notre relation gratitude. à Dieu. Notre, notre gratitude. Moi, je ça.
0: peux te dire qu'il y a des gens qui vivent dans des pays très difficiles, mais ils sont très heureux parce qu'ils remercient Allah de, de tous les bienfaits qu'ils ont reçus. Et je connais aussi des gens qui vivent dans des situations incroyables, dans un confort, mais vraiment de luxe, mais qui ne sont pas heureux parce qu'ils n'ont ouais. pas aussi, ils n'ont pas cette reconnaissance. Et c'est un point qui est important. Je crois qu'on a même cité ça dans un des podcasts. Oui. Alors bon, je vais, je vais quand même finir par un inconvénient que je pas cité.
1: Vas-y, il me fait peur.
0: Et qui est quand même lié à la nourriture. On pas le, voilà, aux Émirats, les, les fruits et légumes sont importés. Donc, euh, ils mettent parfois euh, des semaines, voire des mois à arriver. Et euh, quand je les goûte et je les compare, <rire> désolé, c'est mon petit quart d'heure, euh, Guy Bedos, et quand je les compare <rire> avec la France ou même avec le Maghreb, ce n'est pas la même chose. Je, vous savez que quand oui, je vais en France. Il y a France,
1: quand même je... certains fruits qui sont quand même bons. Il pas... y, y a certains fruits les qui les sont, sont bons. Ça, les, mangues, les mangues et tout ça. Toi, monsieur mangue de... Tu as raison. Les mais quand servir. je vais en France,
0: je vole des oranges. Et je les mets dans mon sac. <rire>
1: tu les voles où <rire> enfin, À
0: ma mère. <rire> <rire> D'accord. Bon, elle me les donne. C'est bon. <rire> Calmons-nous. Ne bon. ah, calmons ah, calmons me jugeons pas. <rire> et en fait, je les mets dans mon sac et je les, je les garde au congèle. C'est Pour pouvoir en fait déguster. Donc, euh, voilà, on, vous avez beaucoup de chance. On a tous beaucoup de chance, Alhamdoulilah, dans nos Alhamdoulilah. vies. Il faut être reconnaissant de ce qu'on en a, de, des avantages qu'on a. Et je suis sûr que les inconvénients vont disparaître. Ils vont être même parfois dérisoires. Pour moi, c'était un super podcast. Et là, même si c'était un peu long,
1: oui, je pense que ça, on, on réitérera pas, pas, mais faire, on avait dit, Non, on va pas non, faire un podcast non. comme ça. Mais on vous avait dit qu'on allait faire un, un, un format un peu unique et euh, bah, voilà, c'est l'occasion de vous montrer un, un podcast assez unique avec des changements. Et là, aujourd'hui, euh, le principal changement, ça a été la durée de notre podcast, qui a, en a mis... fait en
0: fait trois podcasts en quelque part. Voilà, quelque voilà. part. <rire>
1: Parce que généralement, on fait des, des podcasts d'une demi-heure, mais aujourd'hui, exceptionnellement, puisque c'est une thématique qui nous a été très très demandée. On espère qu'on a été euh, euh, authentique, honnête et que ça vous a apporté quelque chose de savoir... Euh concrètement, comment on vit ici aux Émirats. Alhamdulillah, il y a énormément de bienfaits et on est reconnaissant envers ces bienfaits. Euh, dans... Et en même temps, euh, on a aussi été assez, je pense, neutre et euh, euh, assez réaliste. Plutôt que de vous amener à idéaliser une destination, euh, on vous amène plutôt à, ram... à, à réfléchir, tout simplement. Voilà,
0: tout simplement à réfléchir, exactement. Voilà. Bah écoutez, Leila, merci beaucoup pour ce moment. Merci pour... Euh d'avoir préparé ce podcast avec beaucoup d'attention et de détails comme d'habitude, tu ne changes pas, Inch'Allah. <rire> Merci également à vous de nous bon avoir écouté. Pour le bon courage <rire> pour le montage, parce que là à mon avis, il va durer des jours. <rire> si ce podcast sort mardi, d'accord Ça voudra dire que j'ai bien bossé. Oui. Ouais, si mais il va bien bosser. S'il sort mercredi ou jeudi, eh ben vous faites des invocations pour moi Inch'Allah. <rire> parce que ça veut dire que ça va être, ça a été très difficile. Voilà.
1: Non, non Inchallah va sortir demain.
0: Merci à vous, franchement, écoutez, on vous souhaite une très bonne semaine euh, et on vous dit Inchallah, donc à dimanche. À dimanche pour, pour un, un nouvel épisode. Qui va être sur le thème de Laïla.
1: Du pardon.
0: Excuse-moi Du pardon. Non, je demandais que tu m'excuses en fait. <rire> voilà. D'accord. Voilà. <rire> Super thème. Tr franchement, ouais. franchement, super thème. Ouais,
1: il est franchement. Euh, Ça est... va piquer. Ça, Ça va. <rire> il, vous allez voir, cas. il
0: y a des choses qui vont, qui vont se dire qu'on n'a jamais dites avant. Ouais. Donc, euh, à très bientôt, Inch'Allah la famille. Prenez soin de vous.
1: Prenez soin de vous et à dimanche, Inch'Allah
0: À dimanche. Salam aleykoum pour
1: Salam alaykoum.
0: le